0: ゆるメンターのふわとろキュッ。どうもゆるメンターです。この番組は僕ゆるメンターが日々の出来事をキュッとまとめてふわとろゆるっと届けしていきます。まあもう僕んちの目の前にね桜の大きな木があるんですけど、まあっという間に葉っぱですね。本<笑>当生命のしん神秘というとあれですけどありがちだけど早いよね。生きてるスピードがもう人間とは全然違いますわ。エネルギーの入れようがこの一瞬へのっていうのを本当いつも感じますね。だってもう本当についちょっとこの前まではあんなにね、ピンク色の花が咲いてて、葉っぱなんか一枚もなかったのにですよ。今見たらもうただの青々としたもう緑の大きな大木ですから。本当に、今スピード感の凄さ。うん、まあ、やっぱ冬の間じっとしてて、もうこの時のために、もうエネルギーを、全エネルギーを取ってたんだなっていう。で、一瞬でこんなピュって葉っぱが全部出てくるんで、まあ、本当にすごいななんて思っちゃいますけどね。あのー、話は変わるんですけど、女子と男子みたいな。まあ、あのー、そういうジェンダーとかじゃなくって、やっぱまあ、残念ながらね、そういう男と女で、まあ文化の違いみたいなものはあると思うんですけど、なんか僕の中でその、よく見かける言葉なんですけど、なんかあの、女の人しか使わないなって思ってる言葉があって、まあこれ皆さんが同意してくれるかわかんないんですけど、あの、ズボラっていう言葉なんですけどね。<笑>使えますかこの時点ですでに男性リスナーがいて、俺使ってるやって人がいたら、もうこの話はもう成立してないんですけど、あの、ズボラっていう日本語があるんですよね。ズボラさんってどういう意味なのまあ、めんどくさがりさんとか、なんかこう、まあ、適当な人とか、うん、なんかこう、まあ、きちんとしてないっていうような意味ですか適当。はい。えー、なんですけど、よく結構あの、主婦、系のブログとかで見ませんかそういうズボラ女子のなんとかとかズボラな私でもなんとかとかねまあ、武将でだらしなくてみたいなうんそんな感じだと思うんですけどなんかあの僕自身ズボラっていう言葉を全くまあ、今言っちゃってんだけど全く使ったことがなくてこの人生でで、あの、意味すらあんまりよくわかってない。まあ、さっきの意味ももう調べたんでわかるんですけど。で、やたら、ね、あの、まあ、僕が最初にそのズボラズボラっていう言葉を意識したのはさっき言ったみたいに女性が書いてるブログなんですよね。結構まあ、しかも家族のこととか、身の回りのことを書いてる系のブログとか、あもしくはなんか節約とかお料理とかな、えー、そういったテーマの時に、まあズボラな私でもできるとか、ズボラ飯みたいな言い方とか、まああと、えー、ズボラな私とすごいなんかよくできるダーリンみたいな、そんな感じのブログとかってなんかよくありませんかね。で、初めてそのズボラってどういう意味なんだろうっていうのを僕が思ったのが、あの、結構最近なんですよ<笑>。男性って、僕、ズボラって言わない。一切言わない。僕の友達でズボラって言ってる人いたことないんですけど、言うもんですかいや、だから、こう、女性の文化圏で使われてる言葉だと僕は思ってるんですよね。うん。なんか、不思議なんですけど、そうそう。で、あの、まあ、ちょっと色々考えたんですけど、男性ってそもそも、あの、武将でだらしないっていう、まあ、あの、ダメですよ。こういう決めつけは良くないし、ステレオタイプだし、良くない、いろんな多様性があるし、まあ、それに決まったことじゃないんですけど、やっぱりこう、ね、えっと、要はジェンダーの性じゃなくてセックスの性、あの、パスポートでいう性なんですけど、あの、で、やっぱどう考えても、ね、あの、オスとメスにどう考えても分かれちゃってるんで、まあ、違いがそこで多少あるのは当然じゃないですか。で、その、男性は多分あんまりその、自分が武将であるとかだらしないっていうことに何も感じないのかなっていうのをちょっと思ったんですよね。だから別にズボラなんて言葉使わないし、大体そんなこと言ったら大体みんなズボラじゃんみたいなね。<笑>さっきはズボラな私となんとかでペキ,キパキダーリンみたいなこと言ったんですけど、逆のパターンの方が多分実際は多くて、ダメな夫なんだけど、そこがいいみたいなね、そういうブログもよくあるんですけど。まあ、なんで、あんまりその、あえて、ズボラみたいな言葉を、なんか男同士では全然使ったりしないのかな、とか。ね、逆にうか女の人の本が私ズボラみたいなことを言いたがる傾向があるんじゃないかな、っていうふうに、まあちょっと思いましたけどね。まあ答えは全然ないですよ。ただの僕の印象ですから。ただやっぱ僕全然ズボラってピンとこないんですよ。どんなことなのか。だからそのズボラね、と思って、で、男の人使わないのかなと思って、さっきツイッターでズボラっていう検索ワードで調べてみたら、まあ意外とその男の人でもズボラなんとかとか言って使えてる人もまあ中にはいましたね。でもまあやっぱ、でも女性のツイートの方が圧倒的に出てくる率は高かったんで、はい。女同士で、女同士で使ってる、まあ女語みたいなね。ちょっと今の言い方悪いですね。すいません。あの、感じかなと思いました。なんか、どうですなんかそういう言葉ってありませんうん。例えば、メンヘラとかって、女性に対して使うじゃないですか。男性のメンヘラな人もいるんだけど、男性のメンヘラはそのメンヘラ、いわゆるメンヘラではないみたいな、あの、価値がない。面が減らっていることにう、うん、男性の場合はね、えーまあ、そこに女性の面が減らっていることに価値があるっていう考え方も本当にいかんですよね。けしからんですね。まあ、なんですけど、なんかそういうことってあるなっていうふうになんかちらっと思った話でした。めちゃくちゃどうでもいいね何なんでも結論もないしすみません。でもあるんですよ。全然自分の文化圏にない言葉を急に使ってくる人っていませんかなんか僕はあのー、ね、これちょっと最近あったんですけど、あのーまあよくちょっと文化とかに精通している人とか、そういうのが好きな人、え、まあカルチャーとかね、いわゆる言い方をしますけど、カルチャーとか、え、その社会の、そのなんかその、本当に文化って、いわゆるまあ伝統的な文化もあるんですけど、まあ人文学というかね、その社会学というかね、あの、人間の、ね<笑>、織りなす文化みたいな。まあ、僕,ら僕なんかは音楽家でもありますんでそういうね界隈にはそういう文化にいろいろ音楽だけじゃなくていろんなことからね芸術だったり何か表現だったりを考える人っていっぱいいるんですけどこれちょっとね僕の特にあんま好きじゃない文化圏の人が使う言葉で文脈っていう言葉を使う人がいるんですよ。これも僕もあ,のあんまりしっくりこない言葉でさっきのズボラーと一緒で。なんかピ(笑)ンといまいち意味が来ないんですよね。意味、意味がわからないんですよね。まあその、要はその、何か物事事象とか、まあ事件とか、まあ何か起きた時に、その裏にある背景だとかね、要因みたいなものをまとめて、こんな流れでこうなってるんだよってことをね、文脈という言葉で表す方々がいるんですけど、まあ、ちょっと僕は友達になれないですね、そういう人とはね。まあそういう文脈があって、みたいな<笑>。はい。文脈いうやつはね、だいたいラッパーなんですよ。これごめんなさい。めちゃくちゃ偏見です。すいません。でも僕別にラップ嫌いじゃないですけどね。うん。えー、じゃアングラな、はい。えー、アングラな文化よりの人たちがよく使う言葉ですかね、文脈っていうのは。なんか僕的にはあんま好きじゃない言葉ですね。うん。まあそういうふうになんかこう自分の文化圏じゃないとか自分が全く日頃使ってないとかあんまり触れてない周りに使う人がいない言葉ってなんかね、なんかこう正しい日本語だとしてもんって思っちゃうんでちょっとまあ不思議なもんですよね。正しい日本語うんぬんで言うと最近僕よりもね年下の人がよく仕事で使ってるなって思うんですけどえっと、何々させていただきますみたいな言い方って結構気になるんですね、僕。これ正しい日本語かもしれないんですけどね。なんか、させていただきますってそんなに下る必要あるっていうちょっと思っちゃいますね<笑>。ねえ、いたしますでしょ。いたしますでいいのかなと思うんですけど、させていただきますっていうのはなんかよく最近聞くなと思いますね。お電話いたしました。お電話させていただきました,みたいな。でもこれはなんか、あのー、僕がたまにですね、あの、とある新聞の夕刊を読むんですけど、そこにあの、いつもこう、ま、あの、新聞の長官でも夕刊でもなんですけど、あの、さあ、えっと、一面の左下の方にコラムみたいのがあるんですよ。えー、春秋とかさ、天聖人口みたいな名前で、ね。で、長官のあれは、すごいその新聞の、新聞社のトップの人、副社長とか副社長みたいな、その、もう本当トップ中のトップの記者上がりの人が書いてたりするし、勇敢の場合はなんか著名人とかが書いてたりするんですけど、なんかそこでもそのさせていただくっていうのを、えー、著名な文学かなんだったかの人が書いてたんで、まあ、なんかおかしい日本語なのかなっていうふうに、ちょっと思いましたね。そこでちょっと興味深かったのが、あのその人が指摘してたのはもともとその「させていただく」ではないんですよじゃなくてえっとね「気づきを得る」みたいな<笑>ことがその文中では批判というかおかしいんじゃないって言われてて要はその「気づく」という動詞は日本語にあるんですけど「気づき」っていう名詞ってないんですってもともと日本語には。よく言うじゃないですかなんか大変いい気づきをいただきましたみたいなこととか何かね、経験をして、体験をして、それか研修に行ったりして、人から学んだことで、なんか、え気づきをたくさんもらえましたみたいなことをね、えまあ、学校の先生なんかもそういうことをよく言うんじゃないかなって思うんですけど、これってね、あの、日本語的には実は間違ってるんですって。なんかそんなようなことがあって、あの、非常に興味深くその記事を読んでいたら、最後にそのさせて、させていただくっていうのもなんか変だよねっていう話があったんで、はい。気づきね。えー、これ意外ですよね。なんか、いい、いいことじゃないですか。で、なんとなくこう、便利なね、言い回し。なんかこう、得るものがありましたとか、良かったですとか。まあ、何かにしては参加した時ってやっぱその、いざ感想を言おうと思うと、ポジティブなこと言わなきゃいけないから、つまんなかったですとは言えないじゃないですか。だ、その、学ぶことが、かといってね、その、なんか、たくさん学んだとかめちゃめちゃ得るものがあったっていう感じでもない時にやっぱなんかそう気づきをいただきましたみたいなことを言うとなんかこう、あの参加した意味があったんだなっていうふうに相手にも取ってもらえるみたいな、えまあなんかこうオブラートに包んだ言葉ではありますけど、はい。まあ日本語にはそんな気づきっていう名詞形自体がね、あのないみたいですよ。うん。それすごい面白いなと思った話ですね。あの、まあ英語とかね、にはこう、awareness みたいな言葉とか、うんまあなんかいろいろあるんですけどそういうところからなんか派生して日本語でもそういう表現が使われるようになったんじゃないかなみたいな話だったんですけどねはい、えー、そんな僕の今日のお話から皆さんもぜひね気づきを得てもらえたらいいかなと思ってますえーまあ春ですねちょっと今日昨日ぐらいは結構寒いうんここ愛知県はね雨が降って寒い天気になってますけどえっ、ー、と、ヨーロッパでちょうどね、3月ぐらいからですけど、僕はそのイギリスに5年間住んでたことがあるんで、今日この話しようかなと思ったんですが、あの、この時期ね、まあ3月の終わりぐらいから10月の終わりぐらいまでにかけてなんですけど、あの、サマータイムっていうのがね、日本にはない文化としてあるんですよ。で、サマータイムっていうのは何かというと、夏の間、まあ要は3月の終わりから10月の終わりまで、えっと、時計を1時間早めて、1時間早い時間帯で生活するということなんですねでこれは何がいいことかっていうと、まあ、日照時間、えー、日が1時間早くなるんで時間が、えっと、日没が1時間延びるっていうことなんですよ要するにつまり長い間、えっと、明るいところで活動ができる。っていうようなね、まあ意味合いかなと思うんです。これ英語ではサマータイムっていう言い方の他にも、えっと、デイライトセービング。こっちの方がよく使われるかなと。サマータイム、サマータイムっていうよりも、デイライトセービング、デイライトセービングってみんな言ってますけど、これイギリスでもアメリカでも多分そうですね。うんと、デイライトセービング。デイライトは DAY。L, I, G, H, T かデイライトは、まあ、つまり、その、昼間の明かり、太陽の明かりですね。えー、で、セービングは、まあ、セーブする。えっ、ー、と、SAV。I, N, G かな<笑>まあ、セーブっていう単語には、いろいろな意味がありますけど、この場合は、あの、取っておくっていうような意味ですよね。えー、なんだろう、こう、もったいない、あの、ちょっとこの辺でセーブしとくわ、みたいな、そういう意味の。セーブかなと思いますけど、ま要はあの？えっと、せっかくの日光え、太陽の光をセーブして取っておいて。よく1時間長く伸ばして使うっていうな、そのなんかそんなようなニュアンス、ちょっと伝わってますか僕の英語の説明が下手くそっすね。すいません。<笑>あの、なんですけど。えー、まあこれが面白くって、日本にはないけど僕がそのイギリスに留学行った時に、やっぱり当然、あの、あるんですよね。で、イギリスはその学校自体が9月始まりなんで、行った時はすでに、あの、サマータイム中なんですよ。で、僕が最初に体験したのが10月の終わりに時計を1時間戻すっていう作業なんですよね。これは、えっと、サマータイムが終わる日の、終わる日の、えっと、午前2 時、日付をまたいで午前2時になった時に午前1時に戻すっていう作業なんです。逆に始まるときは、えっと、サマータイムが始まる日の日付をまたいで午前1時になった時に午前2時に時計の針を1時間動かすっていう作業が必要なんです。うん。で、実際やってみてどうだったかっていうと全然何も違和感ないんですよね。なんか、まあもちろん、あの、まあ日本でもね、導入するしないっていう議論が前ありましたけど、やっぱそのシステム的にとかね、あの全ての時間を1時間をね、早めたりしなきゃいけないんで、そういうふうにね、日本の機械とか作られてないので、あの、そういったところで弊害出たりとかね、まあいろいろあるんじゃないかなと思うんですが、発想自体は本本当に良くて、ねあのー、だから日本もさ夏は今めちゃくちゃ暑いじゃないですかだから1時間早めれば、えー、その分ね涼しい時間帯に過ごすことが1時間長くすることができるっていうような、ねえー、ことになりますねまあこれはそのまあ日本はねあんまりあれなんですけどヨーロッパってやっぱり、えっと、冬の日照時間がすごく短いんですねあのー、ヨーロッパって緯度が高いのであの日本よりもはるかに早く日が沈むんですよ、えっと。ヨーロッパの緯度がどれぐらい高いかっていうと、えー、イタリアヨーロッパの中でもかなり南の方にあるイタリアですねイタリアのさらに南の方にある長靴の形の土踏まずの辺がだいたい日本の秋田県と一緒ぐらいっていうふうに言われてますんであのイギリスとかドイツとかねその辺なんて北海道よりも北みたいな感じになっちゃう。まあ、つまりめちゃ(笑)めちゃヨーロッパ大陸自体が北の方にあるので、日が沈むのが大変冬は早いんです。その分やっぱこの夏の太陽を楽しみたいっていう気持ちが。まあ本当にこれ住んでみて思ったんですけど、本当に太陽が待ち遠しくって。で、えっと、夏はそのサマータイムで1時間ね、早く時計をね、してる関係で、1時間早く日がし、あ、1時間遅く日が沈むんで、もうね、僕がいたイギリスなんかで言うと、まあ8 時、9 時、10時ぐらいまで、夜明るいんですね、夏は。うん。非常になんか変わった感覚で。ただやっぱそのね、夏になるとみんなね、あの、ヨーロッパ人って単純で、本当にその太陽を楽しむっていう文化なので、えっと、もう本当に、バーとかお店とかレストランとかいろんなところがもう外に席を作り出して。で、9時とか10時とか飲んでる時間帯でもまだ外が明るいっていう、なんか非常にこれめちゃくちゃ気持ちよくて開放感にあふれてて、僕はもうまたあのサマータイムを体験したいなっていうのはね、あのあるんですけど、まあちょっと日本では、まあ今、サマータイム自体が逆にあの収束していく傾向にもあるみたいで、あのー、ヨーロッパでもまだあんまりやめてるとこないと思うんですけど必須じゃなくなっなんか EU は全部サマータイムっていう風に前決まってたらしいんですけどそれもなんかそういう決まりもなくなったみたいでやめるところもねこれからどんどんどんどん出てくるかもしれませんえまあそんなね日本にない文化サマータイムの話をしてみましたがどうですこれ実際やってみたいと思いますか結構結構いいですよ<笑>僕個人の本当にそのえっと、ま、仕事がどうとか、あの、社会の動きがどうとか、別で個人的にサマータイムどうでしたかっていう、単に個人の感想を聞かれた場合には、めっちゃいいじゃんって思いましたけどね。うん。だって朝、朝早く明るくなるのって、だってみんな寝てるんだから無駄じゃないですか。だけど、時間を1時間早めることによって、1時間早く起きる、ま、その時間、寝る時間はね、変わってないんだけど、寝てる、えっと、時間のトータル(笑)の長さはね。あの、冬前、冬の1時間、冬の朝8時が、もうちょっとごめんなさい。なんか、ちょっと説明が難しいわ。えっと、6時に起きても、本当は5時の時間、世界線に起きてるってことなんで、あの、6時なんだけど5時の明るさっていう。そこからどんどん明るくなってっていうと感がね、その分、あの、長い時間ね、その明るい時間って楽しめるんで、本当に僕は結構、あの、魅力的に感じた制度ではありますよね。はい。まあ、その分、本当に、あの、イギリスなんかはですね、冬はもう暗くなるのが早い。えー、時、午後3時ぐらいには。ってかね、まず朝が、えっ、ー、とね、9時ぐらいまで暗いんですよ。だから、大学とか行っても、あの、一元は暗い。まま始まるって感じですね。で、だんだん明るくなってきて。で、だもうね、あの、夕方ももう3時ぐらいには暗い。まあもっと言うと僕あの、北極圏、ノルウェーのトロムソっていう北、かなり北の方の村に行ったことあるんですけど、そこなんかはもう、白夜の反対ですよね。オーロラ見に行ったんですが、その時は本当にあの、一日中明るくならないっていう。<笑>ただ真っ暗ではなくて、なんだろう、こう、夕方5時とか6時の薄暗さが一日中続いてるっていうなんか不思議な体験をします。真昼間の12時でもそんぐらいくらいっいはい。なかなかね、あそういう体験も一回してみるといいんじゃないかなと思いますね。よ、ぜひコロナ禍が終わったら皆さんヨーロッパに夏ね、出かけてみてください。この日の長さを感じて